0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа-миссионером был ректором духовной семинарии Йон Сан при объединении церкви судьбогым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида судьбогым Хан Сегодня по слову из книги Откровения 11 главы стихов с 15 по 17 я буду проповедовать на тему «Почему церковь должна заниматься миссионерством? Наша церковь в конце июля и в начале августа постоянно выезжает на пенсионерское служение в Россию и Центральную Азию. В этот раз тоже, поделившись на две команды, мы выезжаем максимум на 10 дней, минимум на 7-8 дней. Всякий раз во время таких миссионерских служений мы хотя бы раз но задаемся вопросом, почему мы занимаемся миссионерским служением, почему церковь должна быть горячей в благовестии и миссионерстве. Братья и сестры, хотя бы раз каждый из нас должен задать себе этот вопрос, почему церковь должна заниматься благовестием, почему церковь должна заниматься миссионерством. Благословляю, чтобы каждый из вас для себя нашел ответ на этот вопрос. В Библии написано, что Бог желает восстановления этой земли. Библия говорит, что земля была создана упорядоченно, прекрасно, но из-за грехопадения и предательства сатаны земля стала безвидна, пуста и тьма над бездной. После случившегося Бог всегда желал восстановить эту землю, землю, на которой мы живем. Бог хочет, чтобы на земле во всей полноте утвердилось Его Царство. Поэтому Бог, имея эту цель, создал человека. И о цели создания человека точно сказано в книге «Бытие» 1 главе 26 стихе. Все вместе прочитаем. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. В конце стиха говорится, да владычествуют они над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Для чего Бог создал нас? Я верю, что одна из целей следующая, чтобы мы владычествовали над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Эта земля, будучи Божьей землей, из-за предательства сатаны превратилась в землю дьявола. По этой причине мы должны знать, что однажды все равно Бог изгонит с этой земли дьявола, злых духов, бесов, описанных как присмыкающихся по земле, и создаст на земле свое удивительное царство. Из Библии мы узнаем, что одно из самых глубоких желаний Бога — это молитва за восстановление этой земли. Иисус, находясь на этой земле, учил своих учеников, молитесь же так, Давайте посмотрим содержание этой молитвы в Евангелии от Матфея 6 главы стихов 9 и 10. «Молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Давайте повторим. «Да будет воля Твоя и на земле». Когда Иисус учил учеников молиться, Он сказал им, «Молитесь, чтобы воля Божья исполнилась на земле. Имя Бога на небесах уже святится. Там уже есть Царство Небесное. На небесах воля Божья в полноте исполняется, но на земле всего этого пока нет. Поэтому Бог желает, чтобы и здесь Его имя светилось, чтобы и здесь Царство Небесное утверждалось и исполнялась воля Божья. Я верю в то, что это Божье повеление». 13 стих говорит «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь». Вообще, Царство и Сила и Слава принадлежат Отцу, но эта земля еще не принадлежит Ему. Братья и сестры, где на этой земле Царство Небесное? Найти Его нашими глазами непросто. Где на этой земле Сила Господа? Где на этой земле Слава Господа? Пока мы живем на этой земле, увидеть Царство и силу и славу Господа нам непросто. Но я верю, что через молитву, которой нас учит Иисус, Он говорит нам, «Скоро вы узнаете, что на этой земле есть Царство Небесное, скоро вы увидите, что эта земля полна силы и славы». Поэтому в чем воля Божья? Именно восстановление этой земли. Библия говорит точно, что воля Божья в том, чтобы на этой земле утвердилось царство небесное. Начиная с Евангелия от Матфея описывается служение Иисуса. В начале своего служения Иисус провозгласил: «Покайтесь, ибо приблизилось царство Божие». В конце служения, в заключении, были сказаны те слова, которые мы читали сегодня из книги Откровения: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его». Давайте прочитаем Откровение 11 главу 15 стих еще раз. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира садилось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Весь этот мир, вся эта земля в конечном итоге станет царством Господа нашего и Христа его. Я верю, что здесь точно сказано о его правлении на этой земле. В конечном итоге воля Божия на этой земле исполнится. Тогда в какое время на земле утвердится Царство Божье? Оно утвердится лишь только при втором пришествии Иисуса Христа. Сейчас через церковь частично Царство Божие совершается и расширяется, но я верю, что при втором пришествии Господа Царство Божие полностью восстановится на земле. Поэтому прежде всего Господь, придя на эту землю, свяжет дьявола, сатану, который действовал на этой земле, и бросит его в бездну. Для чего? Пока на земле есть дьявол, бесы, злые духи, ни за что Царство Божие не может сойти на эту землю. Поэтому первое, что сделает Господь, бросит дьявола и бесов в бездну. Откровение 20 глава с 1 по 3 стихи говорят нам, «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имеет ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявола сатана, и сковал его на тысячу лет, и не зверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельчал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время». То есть слово говорит, что Господь при втором пришествии, придя на эту землю, прежде всего свяжет дьявола, и на тысячу лет не звернет его в бездну. Через это слово мы узнаем, что когда дьявол с этой земли будет изгнан, тогда Царство Божье сойдет. Хорошо, а когда же Господь придет на эту землю? Вы знаете, что для того, чтобы Господь пришел, нужна земля, на которую Он бы мог официально вступить. В детстве мы играли подобные игры с землей. Так вот, братья и сестры, чтобы Господь пришел, нужна земля, которая уже принадлежит Ему. Он не может без закона вступить на чужую землю. Наш Бог праведный. Поэтому на этой земле должно быть место, на которое Он официально вступит, и уже через эту землю Царство Божие распространится по всей земле. Но что же это за земля? Библия называет это место церковью. В Новом Завете церковь открывается как Царство Божье. Давайте скажем вместе, церковь — это Царство Божье. Сын Божий Иисус, придя на эту землю, своей кровью, пролитой на кресте, решил все проблемы с грехом. И Библия определенно называет искупленный этой кровью народ церковью. Поэтому Библия и говорит, что церковь куплена ценой крови. Деяние 20.28 говорит, «Итак, вынимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». Своею кровью Бог обрел для Себя святую церковь, и я верю, что через эту церковь Бог подготавливает Себе место для прихода на эту землю. Мы должны точно знать, что Богу на этой земле нужна церковь, когда на этой земле утвердится достойная в глазах Бога церковь, тогда, вступив официально на свою территорию, Господь придет. Мы должны понимать, что в этом Божья воля. Для чего мы благовествуем, занимаемся миссионерством? Через это мы исполняем волю Божию, а именно утверждаем Его церковь для того, чтобы через нее Бог мог вступить на эту землю. Если наша церковь в конце станет духовно преисполненной церковью, тогда для Господа появится путь, через который Он сможет прийти на эту землю. Почему Господь запаздывает? Две тысячи лет тому назад Господь обещал нам «я скоро приду». Он сказал «скоро», но прошло две тысячи лет, а Он так и не пришел. Почему Он так запаздывает? Несмотря на то, что Господь хочет скорее прийти на эту землю, Он не сможет этого сделать, пока не найдет землю, на которую сможет официально вступить. На Его взгляд, на земле не так много достойных и славных церквей. Многие церкви вульгарны и имеют много мирских примесей. Поэтому Бог не может использовать их для прихода на землю. Бог желает святой церкви. Когда Бог обретет святую церковь, тогда через нее Он вступит на эту землю, «Я верю, Его царство утвердится на этой земле». Ефесянам 5, 27 говорит, «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порок или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Чем занимается наш Господь сейчас на этой земле? постоянно изменяя нас посредством Духа Святого, создает из нас славную Церковь. И через эту славную Церковь, я верю, Он придет на эту землю. Когда Бог придет на эту землю? Лишь тогда, когда в каждой стране, в каждом городе, в каждом районе утвердится истинная Божья Церковь, через которую Он вступит на эту землю. Верьте в это. В чем цель нашего миссионерства? Чтобы утвердить истинную Божью Церковь, утешая ее, помогая ей, и чтобы единым сердцем распространять Евангелие. Я верю, что в этом воля Божья. Хотя бы раз вы должны задуматься, почему я благовествую. Потому что в этом воля Божья. Поставить свою церковь, через которую он официально вступит на эту землю. Поэтому, чтобы бы ни случилось, я должен активно участвовать в деле утверждения церкви. Благословляю, чтобы в каждом из вас было такое горячее желание. Посвятите себя благовестию и выезжая на миссионерское служение ежегодно или один раз в два-три года, молитесь, Бог. Моя мечта — посвятить себя на служение утверждения Церкви, которое Ты желаешь обрести. Боже, я хочу, чтобы через меня Твоя Церковь утверждалась на этой земле. Когда вы устремляетесь вперед с таким сердцем, тогда вы и становитесь людьми, которые прежде всего ищут Божьего Царства и Его правды. Я верю, что это то, чего действительно желает Господь. В прошлую среду я приехал из миссионерского служения в России. В Москве стоит три наших церкви. Первая это церковь, в которой служит миссионер, отправленный нашей церковь Йоиду Сунбагым. Он направляет Московскую церковь Сунбагым. Он служит там всего лишь один год. Год это короткое время, но все равно там уже есть спасенные верующие. Они также восхваляют Бога и молятся ему. Мы вместе с ними ходатайствовали, молились, поклонялись и говорили «Боже, мы хотим, чтобы на этой земле стояла сильная Божья церковь». Москва – самый дорогой город, поэтому найти в самом городе место для богослужения не так просто. По этой причине многие служители выезжают за пределы города. На расстоянии 40-50 километров от Москвы есть две церкви. Одна из них – церковь Сумбагым в Нарафаминске, вторая – в Королеве. Вместе со служителями этих церквей мы вместе поклонялись, ходатайствовали. Также мы передали им пожертвования на миссионерство, которое вы приготовили, и мы раздавали им подарки. Мы утешали их словами, что этого мало, но все равно не теряйте веры и держитесь до конца. Наверное, в сердце они получили большое утешение. Они говорили, пастор ни разу к нам не приезжал, поэтому мы чувствуем себя брошенными, никто нам не помогает. Они находились в таком одиночестве. Но в этот раз к ним поехало более десяти человек. Вместе с ними мы восхваляли, молились, и они обрели новые силы в сердце и решили, мы сможем, давай пробовать. Они восстановили огонь в себе. Это свидетельство, я слышал от них. Поэтому участие в этом малом миссионерстве также является утверждением Царства Божия на эту землю. Благословляю, чтобы вы обрели веру, что это тоже посвящение. Потом мы были в Санкт-Петербурге, бывшей столице. Старинный город, в котором есть всемирно известные музеи. Россия много воевала. Во времена Советского Союза было много побед, поэтому в этом городе очень много хороших произведений искусств. Я зашел в один музей и увидел там несколько известных произведений. Мы даже сделали несколько снимков. В этом городе стоит одна церковь Сумбагым. Служители этой церкви — это супруги, которые являются выпускниками нашей семинарии. Встретившись семинаре, они поженились. В Санкт-Петербурге они живут уже более 10 лет. У меня не было возможности хотя бы один раз побывать там. Мы всегда общались лишь по телефону, но съездить возможности не было. Да и далеко это. Поэтому они часто говорили моей супруге, что чувствуют себя брошенными. Они так думали долгое время, и потому в сердце было много печали. Но в этот раз, благодаря приезду миссионерской команды, вся печаль исчезла. До приезда они были очень уставшими, выбились из сил, но теперь они решили, давай попробуем еще раз. Попробуем снова повести церковь. Еще раз попробуем с горячей любовью к душам, с верой служить Господу. Господь восстановил нашу веру. Это свидетельство веры сильно тронуло сердце нашей команды. Каким бы ни был трудным и сложным регион, Церковь Божья должна стоять на том месте. Я верю, что тогда у Господа будет путь для пришествия. Потом, вновь вернувшись в Москву, я улетел в Алмату и через Алмату в Чемкент, где собралось 28 служителей и диаконов из разных церквей. Мы проводили семинары служения. В различных регионах есть церква, большие и маленькие, но я верю, что это дорогие церкви. Ведь находясь в этих регионах, они хранят чистоту Евангелия, спасают души и готовят приход Божьего Царства. Видя это, мы вновь обрели горячее сердце. Да, в деле прихода Царства Божия на эту землю должны участвовать не только мы, но и другие Наша церковь в Ханце должна еще более возродиться, чтобы в Тегу и в других городах были поставлены еще другие церкви в Ханце. Чтобы еще были поставлены церкви в Центральной Азии и России. Тогда пришествие Господа ускорится. Господь должен прийти. Через это, я верю, Царство Господа утвердится на этой земле. Это должно стать образом нашей веры. Так в чем же цель миссионерства и благовестия? Поставить Божью церковь, которая восстанавливает Божий образ и Божий суверенитет. Если вы посвятите себя утверждению церкви, Бог даст вам наивысшее благословение. Если верите, громко скажите «Аминь». В чем цель благовестия и миссионерства? Установить Его тело, Его церковь на этой земле. Установление этого тела, церкви, мы должны соучаствовать молитвой, соучаствовать материально, соучаствовать любовью, соучаствовать своим телом. Таким образом, мы будем исполнять на земле наивысшее дело. Почему наивысшее? Потому что мы исполняем дело, которое помогает прийти нашему Господу на эту землю. Благословляю, чтобы с такой верой и таким стремлением вы устремлялись вперед. На самом деле, утверждение церкви — это не строительство здания. Церковь — это мы, спасенные. Давайте скажем вместе. Мы — церковь. Когда собираются искупленные, призванные, спасенные, это и есть церковь. Этот зал просто является местом для проведения богослужения. Но Бог пребывает внутри нас. Поэтому это просто зал для богослужения. Но церковью называют вас и меня, искупленных. Бог укрепляет нас, воспитывает, потому что желает, чтобы мы расширяли Царство Небесное. Поэтому хотя бы раз задайте себе вопрос, что такое церковь? А церковь — это то, что строится в нашем духе. Где строится церковь? Она строится в «Моем Духе». Библия говорит ясно, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Как мы можем поклоняться Богу, Который есть Дух? Именно через наш возрожденный Дух. Римлянам 8,16 говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». А в послании к Ефесянам сказано, что именно в нашем Духе строится жилище Божия Церковь. Поэтому вы должны всегда тренировать себя жить в Духе. Обычно люди находятся в плотских мыслях. Вам нужно остановить эти мысли и вернуться в самую глубину сердца, потому что там пребывает Дух Святой. Боже, помоги мне всегда жить в Духе, чтобы я стал членом Церкви. Помоги быть всегда погруженным в Дух. А что означает находиться в Церкви, во-вторых? Когда мы верим в Господа Иисуса, живое Слово, которое и есть наш Господь Иисус Христос, приходит к нам вовнутрь. Христа, пришедшего к нам вовнутрь, мы называем жизнью. Прочитаем Колосянам 3, 4. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Давайте скажем вместе. Христос — жизнь наша. То есть тот, кто в нас, является нашей жизнью. Поэтому внутри нас на самом деле живет Иисус. Поэтому находиться в церкви означает следовать за Христом, пребывающим внутри нас, за Христом, который есть жизнь наша. Когда мы следуем не за мыслями, а за Иисусом, пребывающим в нас, мы находимся в церкви. Вы должны всегда помнить и вспоминать об Иисусе, пребывающем в вас. Около двух или трех недель назад я проповедовал об этом. Каков самый важный элемент в жизни веры? После получения спасения, что еще является важным? В семье муж всегда помнит о жене. А жена всегда вспоминает о муже и в мыслях думает. Какое сегодня настроение у мужа? Во сколько он придет? Что сегодня для него приготовить? Муж также вспоминая о жене думает. Какое сегодня настроение у жены и так далее. Муж и жена всегда помнят друг о друге. Если же муж не помнит о жене, происходит развод. В семье появляется безразличие. Помнить друг о друге — это нормально. Вот еще пример нормальной семьи. Дети, приходя со школы, думают о том, какое сегодня у мамы настроение. Мамы старшеклассников особенно заботятся о детях. Почему? Потому что им надо учиться. Когда семья смотрит телевизор, шумит, мама говорит, не шумите, тихо, дети учатся. Они всегда помнят о детях. Но кого мы должны по-настоящему помнить? О ком вспоминать? Об Иисусе, пребывающем внутри нас. Когда вы помните о пребывающем в вас Иисусе, вы находитесь в церкви. Вот что значит быть в церкви. Когда я об этом проповедовал в конце, ко мне никто не подходил. А во время миссионерского служения ко мне подошел один диакон и сказал, «Пастор, такое большое желание покаяться». Я спросил, почему? Он ответил, «Я люблю свою жену и всегда помню о ней». Но после вашей проповеди я сказал жене, «Сегодняшнего дня я не буду думать о тебе в первую очередь. Я буду прежде думать о пребывающем во мне Иисусе». А жена обрадовалась и сказала, «Пусть так и будет». Такие свидетельства я слышал много раз. Я подумал, странно, одна и та же проповедь, но почему в Хансе это слово воспринимается не так благодатно, как в местах миссионерского служения? Именем Господа благословляю, чтобы и наша церковь в Хансе переполнялась благодатью через истину этого слова» о ком мы должны помнить в первую очередь, о пребывающем в нас Иисусе. Тогда мы находимся в жизни церкви. И такую церковь мы должны установить. Что еще означает находиться в церкви? Это означает единство всех верующих. В Библии сказано, что это единство очень важно. Об этом написано в послании к Ефесянам, 4 глава, со 2 по 4 стихи. «Со всяким и кротостью и долготерпением, снисходя друг от другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания». Что значит находиться в церкви? Это значит хранить единство. Когда мы все храним единство, мы обретаем большое благословение нахождения в церкви. Если верите, скажите «Аминь». Поэтому перед Богом достойная, благословенная церковная жизнь — это жизнь в единстве. Вы должны знать, кто ваш участковый служитель. Вы знаете, как зовут вашего старшего пастора? Наверное, есть те, кто не знает его имени. Вы должны знать имя хотя бы вашего участкового служителя. Раз в неделю, в воскресенье, подойдите к участковому служителю и попросите его. Помолитесь за нашу семью, пожалуйста. Я диакон церкви. Примите молитву от служителя. Таким образом тоже можно войти в единство. Я верю, что через это Божье благословение наполнит нашу жизнь. Итак, что значит жизнь в единстве? Это значит находиться в церкви. Бог желает поставить такую церковь. Находиться в церкви также означает всегда иметь плоды благовестия. Также находиться в церкви означает находиться в любви. Сначала мы, наша церковь, должна создать такую прекрасную церковь. И тогда мы сможем такую же церковь одна за другой установить в других городах Центральной Азии и в России. Я верю, что тогда Господь именно через такую церковь вступит на эту землю, и мы станем путем для Его прихода на эту землю. В чем цель нашего служения Господу? В утверждении Его церкви на этой земле. Люди ходят в церковь ради личных целей. исцеления, благословения и избавление от проблем. Но это не цель. Это начало вашего пути. Бог решает вашу проблему, вы получаете исцеление, семья получает благословение, и вы, посвящая себя Господу, говорите, «Точно, правильно, моя конечная цель – это служение Господу. Я буду стоять на передовой в деле утверждения церкви, буду посвящать себя именно этому служению». По этой причине мы и выезжаем на миссионерское служение. По этой причине мы и благовествуем. Если таким образом вы прежде ищете Царство Божие и Правды Его, тогда вам все и прилагается». В этот раз, находясь в России, в Центральной Азии в Шимкенте, я встретился с несколькими диаконами. Именно благодаря диаконам, посвятившим себя утверждению церкви, в тех регионах сегодня возрождается церква. Там ко мне подошел один диакон и дал мне приношение с просьбой помолиться. Я спросил, о чем нужно молиться? Пастор, вы приезжаете раз в год, и я собрал приношение. Возьмите, пожалуйста, это приношение. Обязательно используйте его для нуждающейся церкви, для открывающейся церкви. В их сердцах есть желание. Как бы то ни было, я тоже буду участвовать в деле утверждения церкви, в деле приготовления пути для Господа. Так как они с огромным желанием посвятили себя этому служению, в их бизнесе и семье присутствует удивительное Божье благословение. Я видел это. Многие хотят получить Божье благословение. Получив спасение, наслаждаться Божьим благословением не так просто. Почему? Нужно прежде искать Божьего Царства и правды его. Тогда Бог и прилагает все необходимое. А что такое Божье Царство? На Земле Его Царство ⁇ это Его Церковь. Мы должны иметь горячее желание единодушно участвовать в деле утверждения Церкви в разных местах. Да, цель нашей семьи ⁇ помогать церквам, утвержденным Церковью Хансе, посвятить себя им. Я верю, что если с таким решением вы устремляетесь вперед, тогда Бог начинает нести ответственность за вашу жизнь вашу семью. Все наши прихожане должны восстановить такую страсть, такую веру. Нужно понимать четко, что это и есть путь истинного служения Богу. В Центральной Азии я передавал такое послание. На этой земле наивысшей славой является служение Богу. Братья и сестры, когда человек занимает положение помощника или лица, приближенного к президенту, он считает это для себя наивысшей честью. И даже если президент оставит свой пост, все равно он будет следовать за ним и служить ему. Почему? Потому что в нем есть гордость. Я человек, который служил президенту. А я верю, что больше президента — наш Бог. Что является на этой земле наивысшим благословением? Служение Богу является наивысшим благословением и славой. Вы должны быть уверены в этом. Но это не все. Что еще значит служить Богу? Это значит служить Его телу, церкви. Когда рождается новая церковь, необходимо соучаствовать в этом молитвой, соучаствовать материально, соучаствовать своим телом. Тогда мы становимся наилучшими работниками служения Богу. Не только вы сами, но и ваши дети, ваши семьи должны молиться. «Бог, помоги нам ради этого жить». Впредь помоги с истинной радостью участвовать в деле благовестия и миссионерства. Дай благодать соучастия в наивысшем славном служении. Я верю, что если вы будете соучаствовать в таком служении, не только в всем веке, но и в будущем, в вечности, вы будете иметь благословение и благодать управления вместе со Христом. Бог желает обрести церковь, которая на земле восстановит его образ. Нужно установить церковь на этой земле, тогда он сможет прийти». Он не приходит потому, что нет его земли, на которую он мог бы официально вступить. Поэтому мы должны создать достойную в глазах Бога церковь, установленную в духе. Церковь, которая через Христа, пребывающего внутри нас, раздает жизнь. Церковь, стоящую в единстве. Церковь, приносящую плоды спасения. Церковь, стоящую в любви. Когда мы устанавливаем такие церкви в каждом городе, мы получаем наивысшее благословение. Я верю, что соучаствуя в таком служении, мы становимся источником всякого благословения. Поэтому мы и благовествуем. Поэтому мы и занимаемся миссионерством. Многие люди говорят, «Благовестие и миссионерство, меня это не касается». Но это не так. Это наше дело. Наша цель. Приехав туда, я сказал, «Я приехал не один. Я приехал от имени всех верующих в церкви Ханце». Поэтому я верю, что в этот раз поехал не только лишь я и не только лишь команда из 17 человек, но мы поехали все вместе. Почему? Потому что в церкви мы одно целое. Если мы будем иметь такое посвящение и такое страстное сердце, тогда придет возрождение и в нашу церковь, и в те утвержденные церкви. Тогда будет утверждено еще больше церквей, благодаря чему, я верю, будет исполняться воля Божия на этой земле. Господь просил нас молиться. Хочу, чтобы Царство Божие скорее сошло на эту землю. Хочу, чтобы все узнали, что Царство и сила и слава у Отца во вовеки. Когда Его Царство и Сила и Слава сойдут на эту землю? Когда все узнают, что Царство и Сила и Слава у Отца? Когда мы соучаствуем в миссионерстве, соучаствуя в благовестии, утверждаем церкви одну за другой? Через такое служение исполняется Божья воля, я верю в это. Мы все должны иметь такое сердце. Со следующего года мы планируем выезжать на миссионерское служение в основном с мужчинами. Когда мы утвердим пресвитера, представителя мужчин, он будет постоянно увещевать мужчин в том, чтобы если у них есть время, они могли бы выехать на неделю или хотя бы на 4 или 5 дней на миссионерское служение. Хотя бы раз вы должны съездить. Также средняя и старшая группы нашей воскресной школы с учителями должны съездить. Дети должны съездить. Если вы соучаствуете в утверждении Церкви Божией, соучаствуете в миссионерстве, Бог начинает нести ответственность за всю вашу жизнь. Если верите, скажите «Аминь». В нашей Церкви есть пастор Ким Намсик. Вы ведь знаете его. Будучи студентом, он учился в Америке. Его отец, он пастор. Как только сын поступил в университет, отец сказал ему, послушай, ты поступил в университет. А теперь поезжай-ка на год в места миссионерского служения и послужи там. В университете можно учиться и на год позже. Ничего страшного, ведь ты все равно уже поступил в университет. Мы дружим с его отцом, и поэтому он отправил своего сына в нашу церковь. По возрасту он был тогда первокурсником. Он приехал в нашу церковь, и чем же он мог заняться? Он собирал детей миссионеров, Учил их английскому, разучивал псалмы и благовествовал. Так он провел год. И служа таким образом, он принял решение и пошел в семинарию, после чего стал Божьим рабом. Сейчас он служит пастором. Я верю, что это Бог призвал его в нашу церковь. Вы тоже пока молоды. Имейте желание уделить время Богу. В Корее образование тяжелое, и, конечно, вам не предоставят год, но хотя бы во время отпуска вы должны съездить. Если согласны, скажите «Аминь». Сейчас в команде Казахстана находится наш проповедник. И он говорит, «Пастор, со следующего года я поеду в отпуск в Центральную Азию». Сюда, оказывается, можно и в отпуск приезжать. Здесь и место хорошее, и время есть, и погода хорошая. Люди думают, что миссионерство — это сложно, поэтому не едут. А если сказать, всей семьей поедем в отпуск в Центральную Азию, тогда люди могут поехать и через это могут получить стимул веры. Друзья, в чем цель нашей жизни? Именно в том, чтобы готовить второе пришествие Господа. Когда мы утверждаем Его славное тело, церковь, одну за другой, тогда Господь, вступив на святую землю свою, придет. Прежде ищите Царство Божие и правды Его. В деле утверждения Его тела соучаствуйте молитвой. Пусть малыми финансами, но соучаствуйте, телом соучаствуйте, и я верю, что тогда вы все получите наивысшее благословение. Для чего мы занимаемся миссионерством? Для чего мы благовествуем? Для того, чтобы подготовить Его второе пришествие, чтобы у Него появилась земля, на которую Он сможет вступить, то есть Его церковь. Я верю, что это Божий путь. Благословляю, чтобы все вы соучаствовали в этом деле. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса. Мы молимся. Аминь.